0: Então, foi uma reunião bastante produtiva, né, é, conseguimos chegar no caminho do meio que pudesse ajudar essa situação tão difícil que estamos passando aqui, né, no nosso, no nosso estado e na nossa região, principalmente, é, saímos com a garantia de termos a UTI aberta por seis meses, né, essa verba vai vir do governo federal e estadual, então temos garantia dessa verba até 31 de dezembro, e até lá a UTI vai ser exclusiva para leitos de COVID, né, para atendermos essa pandemia. Então, após isso, é, a gente, na verdade, até antes disso, né, já estaremos é, buscando recursos para a partir de janeiro a gente conseguir fazer a habilitação de UTI geral e aí a UTI se manter aberta atendendo casos gerais, não mais só casos de isolamento respiratório.
1: Doutora, nós temos aí um pouco mais de uma semana né, para encerrarmos o mês de julho. A pergunta que muita gente acho que agora passa a fazer em casa e nós aqui também. Temos o tempo hábil para que em agosto efetivamente a UTI os 10 leitos sejam abertos para os pacientes da Covid?
0: Temos. A gente está com ela praticamente pronta, alguns detalhes é, pequenos para se ajustar. É, já está sendo feito contratação né, dos profissionais é, como a gente já estava nesse caminho para abertura dela, a gente já se adiantou né, então já estamos em contato com profissionais especializados para trabalharem na UTI então vai ser contratada uma equipe toda nova né, é, porque o hospital hoje não tem como, é, não tem profissionais para manter na UTI então a gente está contratando mas a gente já estava é, avaliando isso antes mesmo do ok, né? Então, sim, a gente tem tempo hábil e ela estar funcionando dia 1 de agosto.
1: Doutor, em números, assim, esse lado técnico agora, da, da parte da contratação, é, muito se fala da falta de profissionais hoje, nesse momento, é, ou daqui a uma semana, início de agosto, há disponibilidade, então, no mercado é, do material humano, da equipe, para trabalho? E em números também, quantos né, e quais profissionais são necessários para a abertura desses leitos?
0: Sim, a gente... É... Tem, claro, que é, está que escasso porque muita gente está sendo afastada, né, mas a gente consegue para os nossos dez leitos é, os profissionais necessários, a gente precisa na parte médica de intensivistas, né, e, e de médicos com especialidade para poder atuar em UTI, né, com experiência em medicina intensiva. E sim, a gente tem na região esses profissionais e já está sendo entrado em contato é, o nosso setor de RH já está fazendo esse, esse levantamento. Quando a notícia saiu ontem, recebemos inúmeros telefonemas de colegas e profissionais é, querendo vir trabalhar conosco. Então, eu acredito que sim, teremos essa equipe completa até semana que vem.
1: Doutora, para se abrir uma UTI, acho que é muita coisa da rotina acaba mudando, né? Enfim, é algo mais complexo. Inclusive na parte de compras, os insumos, é, os produtos, né? Além dos profissionais, como a gente falou. É, o que se precisa em insumos em equipamentos, por exemplo, um raio-x móvel, para a gente que é leigo no assunto, né? Enfim, é, o que há de efetivo assim pra, pra podermos é, adquirir insumos, a rotina, estoque, a reposição desses novos materiais, essa rotina toda ela acaba alterada, né?
0: Sim, com certeza. Né? Uma unidade de terapia intensiva necessita de alguns materiais que não se usa no dia a dia. Apesar de que nós temos uma sala de estabilização que, que... Muitas vezes recebe pacientes graves até a transferência para uma UTI, então muita coisa a gente já tem. E a gente tem, em relação a equipamentos, a UTI está montada, né? Nós temos os equipamentos, não é só a estrutura física, mas os equipamentos também. Temos todos os ventiladores, temos monitores, é, o raio-x portátil, tudo que seria necessário para abri-la já foi adquirido. Então ela está pronta, a estrutura está pronta, né? não só de estrutura física, mas de, de materiais também.
1: Foi anunciado recentemente que a entrega né, dessas adequações, elas devem ser feitas agora, dia 29 de julho. A data continua confirmada?
0: Continua, continua confirmada. Continua confirmada. A gente, é, são, são poucos ajustes agora nessa última semana. É, ontem, na, na reunião que tivemos... É, essa data novamente foi aventada e sim, ela, ela, é, ela é real. O é, TI vai ser entregue dia 29 para dia 1 ela poder estar recebendo o primeiro paciente.
1: Doutora, com relação aos recursos, né é, a senhora falou que eles virão do Governo Federal, via Ministério da Saúde e também Secretaria de Estado. É, em valores, é, se falou em 450 mil, ontem na nota do hospital 470 mil, é mais ou menos é, nessa média para que os 10 leitos Funcionem, né? essa média de R$ 470 mil reais ao mês, é isso?
0: Isso, essa é a média da, do custo de uma unidade de terapia intensiva e é esse valor que vai vir, é, girando em torno desse valor que vai vir nos próximos seis meses para a gente manter a unidade aberta. E aí é, a gente volta naquela mesma conversa de antes, que para manter a UTI aberta após esses seis meses de pandemia, a gente vai necessitar desse valor é, para mantê-la. Né? Então, da nossa habilitação junto ao governo federal, a gente consegue em torno de 219 mil e a gente vai ter aí um déficit de 250 mais ou menos mês, que é atrás desse recurso que nós vamos né, para conseguir manter a UTI aberta. É, na ocasião ontem, é, na, na reunião, Estava é, presente representantes do governo municipal, né, e é, junto com isso representantes da Câmara de Vereadores, e uma coisa que nos alegrou bastante é que tinha é, a presença de é, representantes do setor empresarial da cidade né Isso é um, uma coisa importante que a gente vê com bons olhos, porque isso mostra que está voltando a ter um pertencimento da cidade em relação ao hospital. Quando a gente olha para o hospital, todo mundo junto, buscando um objetivo em comum é muito mais fácil a gente atingir. Né? Então, a reunião de ontem foi uma reunião bem importante e na reunião todo mundo se comprometeu juntos a buscarmos esses recursos. Então, eu acredito que isso vai acontecer e a gente vai conseguir manter essa UTI aberta a partir de janeiro do ano que vem.
1: Muito bacana a senhora ter tocado nisso, porque ontem foi, foi até para nós que trabalhamos no jornalismo foi algo marcante, porque estávamos no ar e quando abrimos o link lá para o Luiz, ele estava no exato momento em que a reunião acabou e conseguiu, na hora, né, pegar a confirmação do secretário de saúde. Quando voltamos com, com o som aqui do estúdio, é, comungamos dessa mesma opinião. Sem, mesmo em ano eleitoral, né? Buscarmos aí pai da criança, sou eu que apareci na foto, eu sou o responsável, enfim, citamos esse momento de união das forças vivas, né? É, as classes Perfeito. unidas e em casa muita gente deve estar tá perguntando, doutora. Temos essa confirmação de agosto até dezembro a abertura, ou seja, temos cinco meses, né? Um bom período para é. que essa união continue firme e possam buscar outras situações com relação até às próprias cidades aqui dos 18 municípios da Morel para que essa briga, no bom sentido, siga valendo também para que efetivamente em janeiro teremos, teremos os leitos de UTI convencionais abertos. né?
0: Perfeito. Até porque essa falta de, de leitos de UTI, ela já é de longa data, né? A região necessita de mais leitos de terapia intensiva e a gente conseguindo manter esses 10 leitos abertos após a pandemia vai ser de grande valia para toda a região, né? Então agora eu acho que é hora de a gente unir forças para conseguir esse recurso faltante e mantermos a UTI aberta.
1: Doutora, sobre a pandemia, como é que está é tá sendo o atendimento, a logística do hospital nesse período complicado que a gente vive nesse momento, não só a Laguna, mas toda a região? Está dentro do esperado, está dentro do, do planejado para a equipe técnica, para o dia a dia do hospital em meio à pandemia?
0: Então, é, os casos aumentaram bastante nas últimas semanas, né, como todo mundo vem acompanhando. Então, a gente tem tido muitas internações... É, a gente tem equipe técnica, né, para atender é, essa demanda por enquanto e a gente é, tem uma a gente conseguiu fazer uma, abertura, uma uma porta de entrada no hospital diferenciada, né, para a gente tentar é, isolar os casos de síndrome respiratória e poder quem quem precisa do hospital para outras doenças, enfim, outros sintomas também poder ter esse acesso, então a gente tem portas separadas né, na emergência e a gente conta hoje com 16 leitos de isolamento. Então, sim, o hospital está preparado.
1: Doutora, na equipe técnica, e tivemos alguma baixa, algum funcionário do hospital, técnico, enfermeiro, precisou se afastar por contaminação? É, houve algum caso não?
0: Sim, a gente, eu, eu não sei te precisar os números agora, mas depois eu posso passar a nossa administradora com vocês para passar esses números certos, mas a gente teve alguns funcionários afastados, alguns que já que se afastaram e já retornaram né do, do tempo necessário de afastamento e tivemos dois médicos afastados da escala.
1: Com relação aos recursos, doutorão até ontem foi anunciado mais 500 mil reais de emenda para o hospital vinda do senador Dário Berger, é, como é que tem sido esse momento na, na questão financeira, né? tem sido o uh, um momento mesmo em meio à pandemia de recursos que estão entrando para o município e o próprio hospital tem feito prestação de contas do que está sendo utilizado esses valores, está dando para dar uma ajeitada na casa num momento tão difícil que o hospital acabou passando?
0: Com certeza, com certeza. Todos esses recursos estão conseguindo é, nos ajudar bastante. O hospital está conseguindo se manter com uma boa saúde financeira, mesmo nessa situação difícil que estamos passando. É, todos esses recursos vêm para ajudar. É, a gente tem feito mensalmente prestação de contas é, que estão no site do hospital e ali se explica exatamente onde esses recursos estão sendo usados. E eu acredito que se não fosse esses recursos extras, é, a gente não não, continua, não conseguiria continuar, porque todos os insumos aumentaram, né? Então, e a necessidade de uso desses insumos também. Então, esses recursos têm ajudado bastante a gente manter o hospital com uma boa saúde financeira e sem é, prejuízo na, na em honrar os seus compromissos mensais, né?
1: Doutora Luiz falando, doutora, é, um ano atrás nós estávamos numa situação completamente diferente, o hospital quase fechando as portas, ainda sufocado por dívidas. Esse fantasma ficou no passado? A gente está vendo aí o hospital recebendo muitos recursos, ainda mais agora durante essa pandemia do novo coronavírus. Aquele fantasma do fechamento do ano passado ficou no passado?
0: Oi, Luiz, bom dia. É, ficou no passado né não temos mais o fantasma do fechamento né hoje a gente tem é, pode dizer com certeza que o hospital se mantém aberto funcionando plenamente é, mas claro essas dívidas elas não foram sanadas 100% porque eram muitas né é dadas aí de, de números anos mas hoje elas estão administradas. Então esse fantasma, sim, ficou para trás e a gente agora vislumbrei um caminho de crescimento, né, de retomada do crescimento do hospital e agora com a UTI esse caminho se abre ainda mais. Né?
1: Muito bem, doutora, para fechar nossa entrevista aqui... É uma pergunta que muita gente se faz também é, A gente que trabalha no jornalismo Está sempre falando uma mentira, uma fake news De tanto que ela é batida, divulgada Para muitos acaba se tornando verdade né? E muita gente nas redes sociais Publica, posta Ainda com relação à pandemia Quando temos casos de registros De óbitos, enfim é, Muita gente afirma que por cada óbito A cidade ou o hospital Ganha 18 mil reais por cada óbito Isso procede, doutora?
0: Não, isso não procede. É, a gente não, não sabe de onde surgiu essa, essa notícia, mas isso não procede. É, não existe é, nenhum valor pago por morte de coronavírus. né? Isso é uma fake news mesmo. É, o que existe é um recurso que vem para lei, os leitos de internação é, para ajudar no custeio. Né? Mas não, não tem a ver com o óbito do paciente isso não procede.